0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desta quinta-feira, dia 29 de julho. Aliás, um dia em que a gente vai falar muito sobre as mulheres olímpicas. né? Algumas brilharam, ganharam medalha, outras perderam, mas mesmo assim fizeram história. Algumas se machucaram e nos trouxeram preocupação. A gente vai falar sobre isso e muito mais dessa quinta-feira olímpica no Record em Tóquio. Mais uma vez, meu amigo, companheiro, o André Avelar, enviado especial do R7 na Terra Olímpica. Ele está em Tóquio. Olha que não tem delay, viu? Eu chamo o Avelar, ele na mesma hora entra. Tudo bem, Avelar? Um abraço para você.
2: <risos> Tudo bom, Lucas? Sem delay, aqui direto do futuro, 12 horas a mais em relação ao Brasil. Aqui o 5G funciona, funciona muito bem e um prazer comentar esse dia de prata e de bronze para o Brasil. Realmente foram duas conquistas que eu fiquei bastante feliz, viu?
1: Aliás, o Avelar que acompanhou em loco, viu, no ginásio, né, na arena esportiva, essas duas medalhas. Ele vai falar também dos bastidores para a gente, tudo que aconteceu em Tóquio, no Japão. E estou aqui também. Claro, com o Alessandro Luquete, jornalista que já fez várias coberturas olímpicas, duas no local, inclusive em Londres 2012, em, em Atenas 2004. E ele está mais uma vez, semana passada ele esteve com a gente, mais uma vez marcando presença aqui. Um prazer, mais uma vez, te receber, Luquete.
0: Olá, Lucas. Olá, Vilar. Muito feliz por estar aqui. Com um, 2G e meio, mas vamos lá. A imagem está chegando aí, meu áudio.
1: É isso aí, você tá só para só o pro, pro Avelar, para a gente sentir inveja do Avelar, Luquete, você está falando da onde? Quantos graus a temperatura aí, Luquete? Rapaz, eu estou em
0: Campinas, a última vez que eu vi estava 7 graus.
1: Rapaz, hoje bateu 4 graus a mínima aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo capital, né? na sede da TV Record e também do R7, quantos graus aí, Avelar?
2: Hoje estava fresquinho, Lucas. Hoje estava mais ameno, estava 32 graus só à tarde. Agora à noite faz <risos> uns 27,
1: 28. Ô, oh, coisa boa. Bom, vamos falar da Rebeca Andrade, então, medalhista de prata para o Brasil. Aliás, a primeira medalha da ginástica artística feminina, né? Porque no masculino a gente já teve, né? O Arthur Zanetti, o Arthur Nori, o próprio Diego Hipólito também conquistando medalha. Faltava essa medalha feminina e ela veio no individual geral, que na verdade classifica as melhores atletas, as mais completas atletas. E a Rebeca mostrou que é realmente uma atleta completa, ficando com a medalha de prata, e olha, viu, Avelar, a gente viu a apresentação da Rebeca Andrade no solo, que foi a última apresentação dela. Se não fossem aquelas duas saídas do tablado da área de competição, ela teria ficado com a medalha de ouro. Bateu na trave o ouro, mas a prata veio. E seja muito bem-vinda essa medalha de prata para a ginástica feminina brasileira, né, Avelar?
2: Muito, muito bem-vinda. Olha, realmente é uma conquista assim histórica. Se a gente pensar que a Rebeca conquista essa primeira medalha da ginástica artística feminina antes de Daiane dos Santos, de Daniele Hipólito, de Jade Barbosa, enfim, que são nomes que é, trouxeram a ginástica brasileira até aqui, é muito, muito gratificante, muito importante e feliz de estar lá perto, é, vendo isso de perto, <risos> quase que eu falo conquistando isso, mas para a gente, claro, não não é propriamente uma conquista, assim, mas foi muito bom dividir isso. E a Rebeca é uma menina muito esclarecida, assim, muito inteligente, não se emociona, é curioso isso nos atletas brasileiros, os atletas brasileiros de repente choram, e ela estava ali feliz, alegre, contente, celebrando o, o feito pela ginástica.
1: É, e eu tenho impressão, viu, Avelar, que essa atitude, essa postura até da, da Rebeca, é, faz com que ela seja até uma atleta, é, entre aspas, um pouco mais fria numa final olímpica como essa, né? Porque a gente é, acompanha sempre aquela choradeira, né? Dos atletas brasileiros, ela não, ela se emociona na medida certa e isso fez com que, até a gente tem o um exemplo aí da Simone Biles, que estaria disputando também uma medalha, sentiu uma pressão emocional muito forte, ficou fora dessa disputa, bom a Rebeca, que ficou com a medalha de prata, mas de qualquer maneira, mesmo se se a Simone Biles estivesse na disputa e tivesse feito uma ótima apresentação, ela teria ficado com bronze. Então, Luquete, eu acho até que a Rebeca nos mostra como é ser também um, um atleta mais fria, eu diria, ou então muito concentrada e que não deixa o emocional tomar conta, né, Luquete?
0: É, Lucas, a gente precisa lembrar que a Rebeca, apesar de ter 22 anos, já viveu muita coisa no esporte, né? É, na Rio 2016, ela havia se classificado em terceiro lugar para a final do nível geral. E aí, sim, é, ainda não era uma atleta totalmente formada, né? a parte psicológica é totalmente formada. E aí ela cometeu alguns erros e ficou na 11ª colocação. Mas, nos tempos, a Carla tem feito um trabalho de preparação mental intenso. né? Ela disse que, às vezes, é, vai fazer cinco séries na trave, por exemplo, e aí, ela fala assim: na terceira, essa que eu não posso errar, é como se fosse uma competição. Vou fazer todas as ligações e tal, e eu não quero errar. E ela foi treinando, se capacitando, e chegou esse ponto que a gente viu hoje, né? Sem Realmente, dúvida. É, né? Se ela tivesse feito uma série no, no solo, como fez na qualificatória, teria conquistado a medalha
1: de ouro. Verdade, Luquete. Até eu, eu tive a curiosidade de ver a nota que ela recebeu. Na, nas eliminatórias do primeiro dia de competição. No solo, ela ficou com 14,066. Hoje, a nota dela foi 13,666, quer dizer, quatro décimos abaixo da nota na classificatória que ela fez no solo, né? É, o baile de favela, como a gente costuma dizer. Então, Avelar, é, é, na verdade, esses quatro décimos aí, porque ela ficou um décimo e meio, praticamente, atrás da Sunissa ali, americana, que ficou com a medalha de ouro. Então, é, realmente, se ela tivesse repetido a atuação no solo que ela fez no primeiro dia de competição da ginástica, ela teria ficado com ouro, né, Vela?
2: Teria, teria ficado com ouro, mas sabe que ali no Ariake, Ariake Center, que é o local da ginástica aqui em Tóquio 2020... Não teve aquela sensação de que, poxa, poderia ter sido ouro, tá? É, claro que sem público a coisa é, é diminuta, assim, mas inclusive a gente consegue ver as, as delegações. A Simone Baio estava com o um time americano lá, não, dando um, um certo apoio moral e fazendo algumas cara, caras e bocas também, mas a gente consegue perceber algumas reações. E na hora que saiu a segunda colocação da Rebeca, todo mundo aplaudiu, gritou realmente o baile de favela contagiou ali os poucos presentes que estavam pela arena, isso foi foi bastante interessante, no momento que a gente vê aí a Simone Biles, a segunda da, da esquerda para a direita, ela em alguns momentos tirava a máscara, gritava, se fazia ouvir ali, apoiando as, as duas americanas que estavam na prova, mas em geral estava protocolarmente ali, acho que o desejo dela, sem dúvida, era realmente competir. E sobre uh, o estado mental, que é o que o Luquete estava falando, a concentração psicológica da, da Rebeca, ela disse agora há pouco na Zona Mista, que é aquela área de entrevistas que uh, os atletas falam com os jornalistas, que, adivinhe só, a pandemia fez bem para ela, porque ela pôde se focar mais, ter mais concentração nos trabalhos fora, fora da, do ginásio, especificamente, pôde concentrar mais, fez um trabalho muito forte psicológico e que ela admirava a Simone
1: Biles nisso. A Simone Biles, para ela, tinha um psicológico muito, muito forte. É, e deu para ver que a Rebeca até sai com mais força ainda dessa competição. A gente não tem a confirmação se a Simone Biles vai disputar a final por aparelhos pode ser que ela volte de repente né mas de qualquer maneira tem mais ainda para a Rebeca porque a Rebeca Andrade ela se classificou para a final do salto onde ela foi muito bem hoje inclusive é, passou a liderar a competição no primeiro aparelho na primeira rotação quando ela foi para o salto né? e também no solo então a gente pode ter né Luquete na verdade a Rebeca de novo no solo podendo fazer uma apresentação melhor do que ela fez hoje quem quem sabe até ficando com a medalha de ouro no solo, o solo que é um aparelho, que eu costumo dizer o seguinte, é um aparelho muito traiçoeiro, né, quem não lembra do favoritismo da Dayane dos Santos, a Dayane que era a favorita, era campeã mundial quando disputou a Olimpíada no solo e acabou não conseguindo uma boa apresentação, o Diego Hipólito, por exemplo, né, que acabou caindo sentado numa Olimpíada quando era o campeão mundial do solo e agora a gente vai ver a Rebeca, tomara que ela mantenha, né, Luquete? Essa essa frieza na hora de uma final é, por aparelhos, porque o solo dela é, é impressionante, é muito bonito, né? Ela é uma atleta muito bonita e a dança dela contagia todo mundo, né?
0: Exatamente, Lucas. O, a grande dificuldade que ela tem é
1: consequência
0: da potência, da, da explosão dela. Ela consegue dar uns saltos tão altos, você vê que na primeira pisada fora da área permitida... Ela tinha ido tão alto que ela não conseguiu controlar, né? Isso aconteceu com a Simone Biles também, na, na qualificatória. Então, se ela conseguir controlar essa potência, de repente, não, nem tão alto assim, é, ela pode realmente conquistar a medalha de ouro. Acho que ela tem chances reais de conquistar duas medalhas de ouro.
1: E você, a Avelar, está contando aí com duas medalhas... É... Ah, a gente pode até não ser de ouro, mas ser duas medalhas no salto e também no solo para a Rebeca, você acha?
2: Lucas, preciso ser sincero com quem nos assiste, nos ouve, é, eu não apostava, não era minha aposta, não contava com essas medalhas individuais, tá? A gente aqui sim na, no all-around, no, all -around, no é, individual geral, obrigado, é, tinha, tinha, mais, tinha mais chance, apesar da trave dela não ser muito forte. Mas, pô, depois do que eu vi hoje, depois da frieza, do controle que ela tava aqui, do, assim, é, tudo que ela pôde colocar para fora, eu acho que ela vem muito, muito forte realmente para essas duas provas, para esses dois aparelhos, sim.
1: Bom, é, lembrando que a gente está com o Record em Tóquio, eu falei no início né, do, do Record em Tóquio que a gente falava muito das mulheres, vamos falar de uma outra mulher que brilhou hoje também e conquistou uma medalha de bronze e foi no judô, para o Brasil, né? A Mayra Guiar conquistou a medalha de bronze, aliás, o segundo bronze do Brasil no judô. O Daniel Carguinim também ficou com o bronze no judô é, nesses Jogos de Tóquio. E a Mayra Guiar, olha o que ela sofreu, o que essa mulher, o que essa atleta brasileira sofreu para chegar no tatame e fazer o que ela fez hoje. Mais uma medalha de bronze. Eu diria o seguinte, terceira medalha de bronze na terceira Olimpíada da Mayra Guiar, né? Ela foi bronze em Londres 2012, mais um bronze Rio 2016 e agora nessa Olimpíada de Tóquio mais uma medalha de bronze mostrando que todo o sofrimento dela, Avelar, valeu a pena. Ela que é, sofreu sete cirurgias e a última cirurgia foi no ano passado ela se mudou para casa da irmã. Quer dizer, a irmã que é fisioterapeuta, ela se mudou para lá para fazer uma preparação é, decente para os Jogos de Tóquio e tudo valeu a pena, né Vela?
2: Valeu demais a pena, Lucas. A Mayra faz aniversário na próxima terça-feira, dia 3, completa 30 anos. E que é presente melhor do que uma medalha olímpica no berço do judô, na casa do judô, o Nippon Budokan que é onde são realizadas as competições da modalidade que nasceu aqui no Japão. O Nippon Budokan foi construído para a Olimpíada de Tóquio de 1964 e não poderia deixar de ser a casa do judô nos Jogos agora de 2020. A Mayra assombrou o mundo do judô logo aos 15 anos, naquele Pan-Americano do Rio 2007, quando nem faixa preta era ainda, e enfrentou, pela medalha de bronze, uma tal de Ronda Rousey, que talvez viesse a ser uma das maiores atletas depois do UFC, e ali, então, muito jovem ainda, a Mayra assombra todo mundo e começa as suas conquistas começa a sua caminhada hoje confirmando a terceira medalha de bronze do judô a é. terceira medalha dela no judô, claro
1: é. e, e aí é o seguinte, juntando medalhas em campeonatos mundiais e medalhas olímpicas, são seis medalhas em campeonatos mundiais e três medalhas olímpicas, realmente é uma super atleta a Mayra Guiara, hein Luquete
0: ela tem muito recurso né Lucas é, o preparo mental excelente então ela consegue jogar as atletas, adversárias de bom, consegue imobilizar uma, uma judoca realmente completa e que ficou muito satisfeita né, com, com a medalha de bronze, Diz que foi a, a que deu o gostinho mais especial de todas as três que ela tem porque afinal de contas ficou é, 16 meses sem competir né, passou por maus bo bocados realmente, sempre quando se passa por uma cirurgia e essa última foi a sétima dela é, sempre pinto uma dúvida né? será que eu vou conseguir voltar em alto nível será que não vou então ela foi para o Mundial de Budapeste é, para ver se conseguia pontuar um pouco mais se tornar cabeça de chave não estava pronta ainda e conseguiu a pontuação suficiente para ser cabeça de chave e fez uma competição muito boa realmente perdeu para a lá né uma luta muito relita, né, um combate de altíssimo nível, mas depois se refez né? e, e conquistou essa medalha de bronze com brilhantismo.
1: É, e, e falando um pouquinho da luta, né, a gente viu imagens da coreana, da sul-coreana, adversária dela, a Yuji Yun. E deu para perceber, né, é, Avelar, que na luta ela conseguiu uma imobilização, são 20 segundos né, que você tem que imobilizar a adversária para você conseguir o Ipom. E olha, eu confesso que na hora que ela ficou por cima da sul-coreana, que ela tentou imobilizar, eu falei, olha, a sul-coreana vai sair dali. Mas a Mayra é tão forte que ela se manteve é. na posição e conseguiu imobilizar, né?
2: Ela é muito forte, ela é muito técnica, né? Foi exatamente isso. No primeiro momento parecia que a Sul coreana estava em vantagem aí. A gente falou, não é a Maya que está segurando ali, e no Nipom Mudokan, uma coisa que é muito engraçada de ver, evidentemente, e uma pena, claro, é por conta da Covid-19 não tem público, mas existem as delegações e, sobretudo, o staff que trabalha no ginásio conhece muito, muito, muito de judô. Então, não precisa ter um japonês lá muito fluente para perceber que eles estão comentando a luta, sabe? É como uma arquibancada de futebol no Brasil, que de repente as pessoas dão aula de tática, explicam o impedimento como se fosse, assim, a coisa mais simples do mundo. Então, mesmo as pessoas que trabalham lá entendem bastante de judô. E na... Ao longo da competição inteira, quando a Mayra ia ganhando, dava para perceber isso, assim, a Mayra é bastante respeitada no mundo do judô e para ela essa medalha
1: no berço do judô, na casa do judô, vai fazer muito bem, sim. E, Luquete, foram duas medalhas de bronze até agora no judô, nos Jogos de Tóquio. Você acha que ainda vem mais por aí o Rafael Silva, o Baby, ainda vai lutar, né?
0: Rafael Silva ainda vai lutar, e ele, assim como a Mayra, tem duas medalhas de bronze, pode se tornar o segundo judoca da história do Brasil a conquistar medalhas em três edições dos Jogos, né? E eu estou botando fé no, no Rafael Baby, sim, e, e no, no peso pesado feminino, nós também temos boas chances com
1: a Maria Suélia.
0: E tem a competição mundial. por
1: equipes também, né, Luquete?
0: Exato, tem também as equipes, né, em que nós vamos ter a felicidade de rever a nossa Maria Portela, a raçudinha dos Pampas, né, que <risos> deixou todo mundo emocionado ontem, né e eu tô torcendo demais por ela para ela fazer esse ponto aqui do Brasil
1: na, na, nas disputas, né, e conseguir levar esse time aí para cima. Com certeza. Vamos falar um pouquinho agora do tênis, né? Porque hoje as meninas entraram na quadra, né? A Laura Pigossi também, a Luísa Stefani e o tênis já chegou. O tênis feminino já tinha chegado num resultado histórico, que é uma semifinal olímpica. Né? e as duas brasileiras tinham passado por uma dupla americana, mas hoje, contra uma dupla da Suíça, elas acabaram perdendo, mas vão disputar ainda o bronze, né? E a derrota foi para a Belinda Bentic e também a vitória Golubic. E olha, essa Belinda Bentic, para você ver o nível do torneio, o nível que as brasileiras chegaram, essa Belinda Bentic da Suíça, ela também chegou na final... De simples, né? Inclusive, ela jogou hoje também, uma semifinal de simples, contra a Helena Ribaquina, do Cazaquistão. Foi uma partida duríssima que ela levou para o terceiro set e ganhou de 6-3 o terceiro set. Quer dizer, Avelar, ela saiu de uma quadra de simples, foi para uma quadra de duplas. A gente tinha a expectativa até de que ela ficaria muito cansada, mas ritmo de jogo ela tinha e muito, né? E por isso é que as brasileiras. E olha que as brasileiras começaram muito bem, né, Avelar? E acabaram perdendo o jogo.
2: Acabaram perdendo o jogo, acho que faltou um pouco de manha ali, é um pouco de traquejo de saber lidar com a pressão. As brasileiras acabaram de se classificar, elas não estavam nem cotadas para vir aqui para Tóquio, é, mas foi uma grata surpresa. As primeiras partidas elas jogavam naquela quadra, assim, a última quadra, sabe? Aquela quadra lá longe, não é a quadra central, mas também assim é periférica mesmo, então ninguém dava muita bola para elas por aqui. E a dupla é bastante entrosada, se encaixou muito bem entendi que faltou um pouquinho ali de segurar o jogo, fechar, fechar sete em torneio grande, em torneio olímpico, é bastante complicado, mas estão ainda aí a uma vitória da medalha olímpica, da medalha de bronze, quem
1: sabe pode, pode vir sim. É, lembrando que o Fernando Meligeni foi o único que disputou um bronze já em Olimpíada, né, e acabou perdendo, ficou na quarta posição, então elas ainda têm a chance aí de conquistar um inédito bronze para o tênis brasileiro. O que você achou, Luquete? Na verdade, elas abriram 4x0 né, no primeiro set, depois é, 5x3, sacaram no 5x4 no primeiro set e levaram a virada.
0: É, Lucas, o, como diria o velho o Muricy, a bola pune. A bolinha de tênis também pune. Né? Então, se você tem oportunidades de quebrar o saque do adversário, de confirmar um, um set point, você tem que fazer. Então, as brasileiras, elas se perderam, chegaram a abrir 4 a 0 cometeram algumas falhas, e depois, no segundo set, a gente sentiu que elas estavam realmente muito abaixo, né, mentalmente. Cometeram duplas faltas, e, e o jogo foi embora, né? É, mas eu espero que elas consigam é, conquistar essa medalha de 12 contra uma dupla que é muito boa também, né? que foi vice-campeã em Wimbledon. Né? E, 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 ó, mas, de qualquer forma, mesmo que elas não consigam, e fiquem na quarta colocação, né, repetindo o que fez o Meligenia planta, e a planta, que pegou para o Leander Paz, o indiano, né, eu acho que já vai estar tá de muitíssimo bom grado, sabe? Já fizeram demais. Eu acho que ninguém esperava que elas fizessem uma campanha tão boa assim.
1: É, e realmente, né, o tênis feminino não era um cotado absolutamente, né, o tênis feminino estava fora de qualquer previsão de chance de medalha, mas então parabéns aí para Laura Pigossi e para a Luísa Stefani. Aliás, o que não acontece com o Djokovic, eu sei, a que você é um grande fã do Novak Djokovic, todos nós somos, né, e o Djokovic continua passeando na quadra de Tóquio, né, hoje foi contra o Nishikori, o japonês, 6-2, 6-0, nas quartas de final o Djokovic que briga para conseguir o Golden Slam né ele já ganhou esse ano né o Aberto da Austrália também Roland Garros e o Wimbledon pode ganhar a medalha de ouro olímpico e vai brigar para ganhar o quarto Grand Slam e o a que é depois da Olimpíada imagina para se tornar olha só Steffi Graf conseguiu isso na carreira a alemã e o Djokovic está correndo atrás disso hein, avelar
2: Tá correndo atrás disso, tem muita chance, é, o Guião tá numa fase, assim, excelente. Uma pena que a gente não vê nesse torneio olímpico o Rafael Nadal e Roger Federer, né, que também poderiam estar por aqui, mas isso é muito mais culpa da Olimpíada, do, do, do que a Olimpíada tem a oferecer a esses atletas do que propriamente dos atletas, na minha opinião. É bonito ver o Djokovic jogar, ver o quanto ele se importa com, com a defesa do seu país, Andou cometendo uns deslizes ali na pandemia, viu, Lucas? Não estava muito respeitoso quanto ao isolamento social, não. Pediu desculpas, se redimiu e chegou aqui em Tóquio com muita moral, viu? É, os japoneses aqui na TV japonesa passaram a se animar bastante com o Nishikori, reinventando. Poxa, será que o Nishikori vem, não vem? acabou que não teve
1: a menor graça a partida. É, 6-2 e 6-0. Você também acha, né, Luquete, que o Djokovic, até pelo carisma que ele tem, é um dos grandes personagens dessa Olimpíada. Não é todo dia que a gente vê um atleta de ponta, assim como é o Djokovic, né, no tênis, que é, as premiações são enormes, então muitos até deixam de disputar a Olimpíada, né, mas é, a Olimpíada, por exemplo, é um torneio que, que o Federer já ganhou, e agora é a vez do Djokovic estar mandando no tênis, né?
0: É, exatamente é, nem todos os tenistas eles é, têm a dimensão da grandeza da Olimpíada né infelizmente e um outro atleta que me emocionou demais nos Jogos Olímpicos foi o Del Potro, né e jogou com uma garra enorme acabou conquistando a medalha de prata no Rio e e quando esses caras encerrarem a carreira são esses episódios memoráveis que eles vão vão ter né para cultivar, para se orgulhar. Nem sempre é, é só a grana ou os troféus. Né? São as emoções que eles vivem. né? Então, a gente estava falando do Meligene, que conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Aquilo foi grandioso, foi épico. Né? E o Djokovic ele tem essa sacada. Ele, ele se sente muito feliz nos Jogos Olímpicos. Né? Curte muito estar na vila, brincando com os outros atletas, interagindo. Né? Então... É uma pena que nem todos compreendam o quanto isso é legal.
1: Né? Bom, vamos falar do vôlei, né? o vôlei feminino do Brasil, que hoje ganhou do Japão. Aliás, foi uma, uma vitória até tranquila, né? o Brasil 3-7 a 0 contra a seleção japonesa. Agora, apesar da vitória, uma vitória até fácil do Brasil, terceira vitória do Brasil no vôlei feminino, o que ficou registrado mesmo nessa partida foi a Macris, né? a levantadora Macris, teve uma torção de tornozelo, isso no terceiro set, quando o Japão ganhava o jogo por 13 a 11. A gente está vendo aí a Macris já numa cadeira de rodas. A preocupação é grande e um gesto maravilhoso, né, Vela Depois que o Brasil ganhou, todas as jogadoras foram até o banco ali onde estava sentadinha a Macris para abraçar e para dar uma força para a Macris, mas é... Sem dúvida, uma grande preocupação não ter a levantadora titular, a Roberta é a levantadora reserva, mas não ter a levantadora titular durante uma Olimpíada, ao longo da Olimpíada, dos próximos jogos, é realmente preocupante, né?
2: Muito preocupante, é, a gente, claro, confia bastante no trabalho do Zé Roberto, da comissão técnica dele, sabe que ele consegue desenvolver bastante o jogo da Roberta, a levantadora reserva, como você bem citou, é, mas causa assim uma apreensão, exatamente. Há é uma expectativa que, que ela volte para o torneio olímpico. Estou olhando meu celular aqui para ver se tem alguma notificação é, do Comitê Olímpico do Brasil para ver se já enviaram alguma alguma posição é, mais concreta. Ainda não tenho essa essa confirmação, mas é, é triste isso, né? ver vamos ver vamos ver o que pode acontecer com com a Matriz. É uma ótima levantadora, sem dúvida a titular realmente. Mas a Roberta, pelo menos ali no finzinho, conseguiu jogar, conseguiu jogar em alto nível e conseguiu ajudar o Brasil a fechar a partida.
1: É, o que preocupa mais a gente é que, geralmente, essas torções assim, de tornozelo, né, Luquete, são difíceis até da, da, da atleta se recuperar durante a Olimpíada, né, que é uma competição curta. A gente não sabe o que vai acontecer com ela. Agora, ficar sem a levantadora titular é complicado, né, Luquete? É complicado
0: e agora é confiar na Roberta, né? A Roberta não é uma levantadora brilhante mas ela é muito regular aqueles levantamentos nota 7,5 8, ela vai estar sempre entregando né? com muita regularidade haja o que houver né? e basta lembrar que é, o Zé Roberto optou pela Roberta é, deixando de fora a Dani Lins isso não é pouca coisa né? deixou de fora uma campeã olímpica então, mas vamos ver né? o, o Contra a Sérvia, certamente, a, a levantadora titular, a matriz não vai jogar, né? E vamos ver se ela consegue ter algum tempo para se recuperar.
1: Enquanto isso, é
0: confiar na Roberta.
1: Isso aí, Brasil que ganhou de 3 a 0 do Japão. Né, já tinha vencido duas partidas no torneio olímpico do voleibol né, 3x0 contra a Coreia do Sul 3 a 2 contra a República Dominicana hoje 3 a 0 contra o Japão no sábado como o Luquete citou vai enfrentar a Sérvia e a Sérvia também que é a principal seleção desse grupo então é, contra a Sérvia no sábado vai ser a briga pela liderança do grupo e depois a seleção brasileira, brasileira encerra a participação na primeira fase enfrentando o Quênia que é o adversário mais fraco então esse jogo contra a Sérvia no sábado realmente vai ser o jogo mais importante. Do vôlei, vamos passar para o vôlei de praia, né, tivemos aí duas é, duplas brasileiras vencendo no vôlei de praia, a Agatha e a Duda conseguiram a vitória, a gente tá vendo as duas aí, contra a Bansley e a Bendy do Canadá, 2 7 0 21 18 21 18 com isso a Agatha e a Duda, pesada derrota para a dupla chinesa, é, elas conseguiram vaga para as oitavas de final, e no masculino, né? O Alisson e o Álvaro também conseguiram vitória, vitória tranquila hoje contra o Brauer. E o Milzen da Holanda 27 a 0 21 14 24 22, essa dupla holandesa que tinha vencido da dupla americana. Então os brasileiros também conseguiram vaga nas oitavas de final. Tem impressão a Velar que tirando o vôlei masculino, né, que perdeu de 3 a 0 para a Rússia ali num jogo até esquisito, mas o vôlei feminino de quadra e o vôlei brasileiro de praia está indo bem na competição.
2: Tá então, indo bem, Lucas. Eu gosto muito da dupla da. Eu gosto muito da Ágata, da dupla aquela forma com com a Barbara achou a Agatha muito técnica com a Duda. Acho ela muito técnica. Enfim, é, e a chave, o chaveamento não tá tão complicado para o Brasil, viu? Andei assistindo alguma coisa ali do vôlei de praia assim. E esse esse é um que a gente pode confiar é, em medalha. No masculino eu não tô tão confiante quanto você, tá? Eu acho que ainda tem tem um pouco mais a engrenar.
1: Bom, é, vamos falar um pouquinho agora é, de um caso de Covid que chamou mais atenção, porque todo dia sai aquele, aquela notícia de vários casos né, de Covid a cada dia, inclusive o número de infectados no Japão aumentando também, mas agora pegou um cara que era candidato à medalha, que é o Sam Kendricks, Americano, atleta do salto com vara. Inclusive, seria um grande adversário para o Thiago Braz, o salto com vara. O Thiago Braz, que é o atual campeão olímpico dessa prova, a gente está vendo aí o Sam Kendricks, testou positivo, está fora da Olimpíada. E aí, Avelar? Está fora da Olimpíada. É, o Armando Planço, Eco, é, ainda é o
2: grande favorito para essa prova do Thiago Braz, do salto com vara. O Thiago Braz conseguiu alguns resultados legais né, nessa reta final do ciclo olímpico, conseguiu bons, bons números, boas marcas, mas o Duplan ainda é um, um cara a ser batido aqui. É, sobre o americano, ele está fora, infelizmente, é uma baixa por Covid, uma das grandes baixas por Covid. Hoje, a Candy Jacobs, a holandesa que competiria no street, é, reclamou bastante da, das instalações, da acomodação de quarentena, Aqui em Tóquio, o COI rebateu, disse que essa era uma questão do governo japonês, porque, no fundo, no fundo, o que a esquerdista estava dizendo era que uh, a privação de liberdade ali não era das melhores, as, as, as instalações, a acomodação não era das melhores, enfim, não estava mais, ela querendo sair do quarto respirar um pouco de ar puro, isso não, não pode, como a gente sabe, não, não poderia ser feito. Também tem uma questão que envolve o time de atletismo da Austrália, que, por conta de um caso de Covid, eles estão super protegidos numa bolha. E há uma preocupação do Comitê Olímpico Australiano, exatamente dessas imagens que a gente está vendo agora, se isso não pode se alastrar por outros atletas. Então, a gente, por enquanto, ainda não sabe o que vai acontecer com o atletismo
1: australiano. Esperamos que, claro, eles estejam aptos a competir. Bom, já são 200 casos né, de Covid, de pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos de, de Tóquio, né? Entre, é, claro, pessoas que estão trabalhando no evento, atletas, e desses 200 casos, 21 atletas. E olha, um número que chama atenção, 3.177 pessoas infectadas em um só dia em Tóquio. Acho que foi o pior dia até agora, hein, Avelar?
2: O pior dia, o pior dia sim. E era exatamente esse o motivo dos protestos que a gente via aqui antes dos Jogos Olímpicos começarem, esses protestos eram tinham muito, eram personificados na figura do Thomas Bach, presidente do COI, que andou falando algumas coisas polêmicas aqui, antes, antes mesmo dos, dos eventos começarem, do tipo, a Olimpíada vai ser um evento de risco zero, impossível. E o temor era justamente esse, que a chegada de estrangeiros misturassem as bolhas olímpicas ali e a turma da Olimpíada, vamos dizer assim, e os moradores de Tóquio, isso disseminasse ainda mais o vírus da Covid-19.
1: É, quanto mais se tiver variante Delta aí na história, que contamina mais rápido, né? Então, Luquete, é sempre uma preocupação, infelizmente, um evento dessa magnitude tendo que conviver com esse tipo de preocupação todo dia, né?
0: É, Lucas, algumas coisas são incompreensíveis para mim, né? o Brasil fez um trabalho muito pobre na vacinação, né? demorou muito para comprar as vacinas, e o Japão conseguiu ser ainda pior. Né? O Japão vacinou proporcionalmente menos do que o Brasil. Então, eu não sei como que um Estado, como japonês, não desenvolve com né, laboratórios públicos uma vacina. né? Eu acho que isso deixa muito a desejar. Basta lembrar que Cuba já conseguiu desenvolver duas vacinas né, próprias, sem depender de laboratórios multinacionais. Então, e agora a consequência disso, de outros fatores, a gente está vendo agora.
1: É, é realmente preocupante. Vamos dar uma olhada então na programação, né, já para hoje à noite para amanhã de manhã também. A gente vai ver como é que fica a programação. A gente está vendo aí já... A é, noite, né? Como é que vai ficar? Oito e meia da noite começa com o hipismo, aí depois tem o handball masculino, o atletismo também já começando, né? Nos Jogos Olímpicos. Inclusive, é, é, vamos, teremos aí várias provas de atletismo que durante a noite e também a madrugada. 11 h da noite Brasil e Estados Unidos no voleibol você vê aí 11:25 h 25 já com o Alisson dos Santos, é candidato à medalha nos 400 metros com barreira e também o judô masculino, a gente falou do Baby o Rafael Silva começando a disputa 23h41. A vela também na madrugada, sempre com o Robert Scheidt, também com a Martini Grail e a Kaina Kunze que são campeãs olímpicas, foram campeãs no Rio de Janeiro, buscando também essa medalha e a gente vai ter Durante a madrugada, a vela também acontecendo. Aí o boxe feminino com a Beatriz Ferreira. O futebol feminino do Brasil, Brasil e Canadá. Quartas de final, 5 da manhã desta sexta-feira, valendo uma vaga para a semifinal do futebol feminino. Sem dúvida, um dos eventos mais esperados né, dessa manhã de sexta-feira. Tem a Etienne Medeiros também na natação dos 50 Livre e Feminino. E aí, 9 da manhã, vôlei de praia masculino com Evandro e Bruno Schmidt na quadra. E 9 e da manhã, natação, revezamento, 4 por 100 metros, Medley. A programação aí desta sexta-feira, do dia 30 de julho já. Bom, lembrando para você que logo depois do Record em Tóquio a live vai ficar disponível no portal R7 também, através de um podcast. Vamos dar uma olhada também no quadro de medalhas? Será que dá tempo? Vamos ver como é que está o quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio até agora, o Brasil ganhando mais duas medalhas. Então, o Brasil até agora com uma medalha de ouro, né? Conseguiu mais uma medalha de prata e uma medalha de bronze também. E a equipe brasileira não passou em branco, como aconteceu ontem, né? De qualquer maneira, a equipe brasileira está devendo aí mais medalhas de ouro para tentar alcançar uh, no quadro de medalhas, ficar pelo menos ali entre os 15 e 20 primeiros do quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio, né? A China continua na frente, com 15 medalhas de ouro, né? e ultrapassou o Japão agora, que a China tem mais medalhas de ouro do que o Japão, é... e o mesmo número de medalhas de ouro, os Estados Unidos na terceira colocação, o Brasil na 17ª posição, uma de ouro, três de prata e três medalhas de bronze, sete medalhas no total. André Avelar, meu amigo, já está na hora de você descansar aí, mais de meia-noite, já entrou na sexta-feira e é quase uma hora da manhã no horário japonês. Obrigado, viu, Avelar?
2: Obrigado, Lucas. Valeu, Luquete, todo mundo que nos assiste, nos ouve, é sempre um prazer. Se eu puder deixar um destaque, ficaria de olho no boxe hein, com a Bia. A Bia tem um punho pesado, vem para
1: ganhar medalha sim. Legal, confiante aí o André Avelar, já sextou para ele. Luquete, obrigado aí pela sua participação e até a próxima, meu amigo. Até
0: a próxima quinta-feira, Lucas, Avelar. Agora, daqui a pouco é reta final aí nos Jogos Olímpicos.
1: Hein? Legal, legal. Obrigado então, Luquete, pela participação dele. O Record em Tóquio vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais falando sobre a Olimpíada. Forte abraço e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá. Você
0: ouviu o podcast Record em Tóquio.